0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom, falando primeiro sobre as chuvas, né? aliás, alertando o nosso ouvinte que é Marginal do Rio Pinheiros hoje. Não é caminho para ninguém, especialmente na direção da Zona Sul, mas quem tenta sair também da região de João Dias encontra congestionamento, até pelo menos a ponte Eusébio Matoso, bastante acidente, enfim, trânsito que ainda continua complicado nesse day after aí, desse, dessa situação caótica. E a gente pode lembrar também da parte política, né, acompanhar as repercussões políticas dessa chuvarada toda, e um resumo é que, aparentemente, é, verbas para prevenção não foram utilizadas pelo Poder Municipal.
0: É, gente, isso é muito grave, né? Porque você sabe que todo ano, quando chega janeiro, início de fevereiro, tem chuvarada. Morre gente, como aconteceu em Minas, né? quase 60 pessoas morreram em Minas. É, chuva no Rio de Janeiro, chuva em São Paulo. As cidades estão impermeabilizadas, muito concreto, é, muito asfalto, falta verde, falta é, cuidado com os rios, falta tudo. É, e todo ano a gente sabe que tem que investir na prevenção contra as enchentes. E o que, que a Prefeitura de São Paulo fez? não usou as verbas para esse fim. Dos 3,8 bilhões que foram destacados para, para contenção, aí, para obras, contra as cheias, etc., 3,8 bilhões desde 2015, só foram usados 1,1 bilhão. Uh, ou seja, 2,7 bilhões de reais ficaram ao Léo. Por quê? Porque falta programa, falta projeto, falta planejamento e falta decisão política de agir preventivamente, no caso grave e é aquela história de uma crise de um caos anunciado realmente é inacreditável ter verba e não usar numa hora em que os Estados estão com a corda no pescoço que a União está com a corda no pescoço que enfim, falta dinheiro para tudo você tem o dinheiro e não sabe como usar num caso desta gravidade então realmente é um alerta e para as autoridades, autoridades, ano que vem vai acontecer a mesma coisa, cadê os projetos, cadê, cadê o planejamento para evitar esse caos que aconteceu ontem, porque o que a gente viu ontem envolve a vida das pessoas, né? a nossa Carolina Herculin não conseguiu chegar, aliás, ontem, em determinada hora, é, havia 10 jornalistas na sede do Estadão, porque ninguém conseguia passar pela marginal e chegar no Estadão. Quer dizer, isso aconteceu com empresas, né, com comércio, é, com o CAGESP, quer dizer, a comida estragou. Né, a, não houve abastecimento de comida. Né, os motoristas de caminhão, a vida das pessoas, tudo em risco. Imagina os, o, o prejuízo que isso acarreta sabe? as pessoas que perdem carros, perdem bens, perdem suas casas, perdem é, seus móveis, geladeira, fogão, cama. Quer dizer, é, tudo bem, choveu mais do que o previsto, choveu mais do que eu não sei quantos anos. Tudo bem, a gente entende que há um, um, um acidente né, da natureza, Existe isso. Agora, do outro lado, as autoridades têm que estar alertas, têm que prevenir, porque depois não tem como remediar, principalmente como é no caso de Minas, que tem mortes. Você não tem como remediar mortes, perdas de vidas humanas. Então, essa manchete de hoje do nosso Estadão é uma manchete que deixa a gente irritado.
1: Certamente. Né? Agora, Eliane, no meio disso tudo, a gente está num ano em que promessas serão feitas. né São, É um ano de eleições municipais. Como vão essas eleições nesse começo de fevereiro?
0: Pois é, eu, a minha coluna de hoje no Estadão é exatamente isso. O título é Do Caos à Eleição, porque nada como um caos como viveu ontem em São Paulo, para a gente lembrar que a eleição municipal está bem aí pertinho e todo mundo tem que conhecer os candidatos, as articulações, os partidos, as promessas, as promessas vãs né, para poder votar. Então, eu andei conversando ontem nessa área mais política é, de São Paulo e está sendo articulada uma chapa, uma espécie de união das esquerdas com Fernando Haddad do PT na cabeça de chapa e a ex-senadora, ex-prefeita Marta Suplicy, que ainda não tem partido, é, para ser vice do, uh, do Fernando Haddad. Há uma dificuldade nisso porque... É, é aquela história, né? os partidos de esquerda têm um certo, aí agora estão incomodados, têm uma certa resistência a essa é, é, eterna hegemonia do PT. Né? O PT sempre quer alianças em que ele seja hegemônico e os parceiros sejam coadjuvantes. E, além de tudo, todos esses parceiros cobram um mínimo de autocrítica do PT, então, a Marta Suplicy tem conversado com vários partidos, eu lembro que, é, de cabeça, está conversando com a Rede, da Marina Silva, está conversando é, com, com a Rede, está conversando com o PROS, está conversando com o PDT está é, conversando inclusive com o partido do, do Paulinho da Força, o Solidariedade ontem ela teve um jantar com o Paulinho da Força que é o um manda-chuva do Solidariedade, porque esses partidos conversam com ela na expectativa de que a Marta seja candidata a prefeita, mas a Marta conversa com eles na, em duas expectativas, primeiro de que eles apoiem o Fernando Haddad e segundo que é, entrem na chapa com ela de vice, ou seja, eles querem que ela seja candidata a prefeita e ela prefere ser candidata a vice, por quê? Porque a Marta vai fazer 75 anos no mês que vem a Marta é, foi é, senadora, não quis concorrer à reeleição para o Senado é, foi prefeita e a coisa que ela mais, é, foi, mais foi mais gratificante na vida inteira para a Marta foi ser prefeita de São Paulo, o sonho dela é voltar. Aí você pergunta, Ué, mas se ela quer voltar, por que, que ela quer ser vice? Bem, é, primeiro porque é uma dobradinha forte, né? eles são complementares, o Fernando Haddad tem é, votos nas elites e a Marta tem nas periferias. É, ambos já foram prefeitos, tem recall. É, e a outra coisa é a seguinte, que o Fernando Haddad certamente será candidato ao governo do Estado daqui a dois anos e depois disso assume o vice, ou a vice, ou seja, a Marta poderia colher dois anos de prefeitura depois mas enfim, a, a esquerda o, o que eu chamei na coluna de os vermelhos estão se articulando em torno dessa chapa Haddad e Marta e o outro lado está todo dividido você tem o Bolsonaro tá tentando patrocinar uma chapa que tem o da Atena, apoio do SCAF que quer ir para o governo daqui a dois anos, o próprio Bruno Covas do PSDB com apoio do governador João Dória também do PSDB, uma chapa azul né, com apoio do MDB sem o SCAF, e tenha dúvidas aí se os que eu chamei de verde desbotado, que é a Joyce Hassemann e a Janaína Pascoal, que são dissidentes do bolsonarismo, se elas se candidatariam ou não. Mas, enfim, gente, o que eu quis, quis dizer na coluna é o seguinte, a eleição municipal nesse ano não adianta você se informar dois dias antes. Tem que começar a ler, se informar, ouvir para saber como votar em outubro.
1: Eliane, vamos falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, o que, que Sérgio Cabral tem dito sobre a própria mulher?
0: Pois é, não é? Carolina, Heisen, eu, é, eu, é dessas eu, coisas. Eu, <risos> o Sérgio Cabral, é, que está condenado a 280 anos, é uma questão de caráter mesmo, né? É, desculpa a expressão, mas bandida é bandido, né? Ele tinha. É, até aqui, ele livrava a cara da mulher dele, que é a advogada Adriana Anselmo. Né? E agora, ele fez uma delação, um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, o Ministério Público não quis porque ele já está, enfim, não tem como fazer acordo para livrar ele de coisa nenhuma depois de 280 anos de condenação. Mas é, ele fez um acordo com a Polícia Federal e ele é, começa a entregar os podres. E ele começa justamente pelos mais próximos. Começou, como o Heisen lembrou ali no início do nosso programa... Começou é, delatando o Luiz Fernando Pesão, que era o vice dele, braço direito dele, virou governador depois dele. Então, o Sérgio Cabral jogou o Pesão na fogueira, dizendo que ele recebia uma mesada graúda né, do esquema de corrupção. E agora, olha só, o Sérgio Cabral entrega a própria mulher. Diz que ela sabia... É, da, do esquema de corrupção, sabia e usufruiu do dinheiro da corrupção, do, do caixa paralelo que eles chamam, e disse que ela também é que fez um esquema para lavar dinheiro num restaurante japonês. Então, ela usava o escritório dele, ele diz, o Sérgio Cabral diz que contaminou o escritório da mulher. Né? Ela usava o escritório de, da, da, escritório de advocacia dela para ceder notas fiscais frias para esse restaurante. Enfim, um finge que presta serviço, o outro finge que que paga e, na verdade, esse dinheiro todo ia para o Sérgio Cabral. Ou seja, o Sérgio Cabral colocou a própria mulher como é, integrante importante da quadrilha que governava o Rio de Janeiro e que saqueou milhões e milhões e milhões de reais. É, caráter é caráter, né? Uma pessoa que rouba de saúde, educação, de tudo é capaz de entregar a própria mulher e é isso que o Sérgio Cabral está fazendo
1: Muito bem e Eliane, outro tema para gente tratar agora um tema internacional mas tem a ver aqui com a nossa política interna e essa amizade do Donald Trump pelo presidente Bolsonaro
0: Puxa, mui amigo, né? Se lembra, Raíssa, daquela expressão, mui amigo? Era do Jô Soares, né? Do Jô Soares. É. Mui amigo. O presidente Bolsonaro fica até uma certa ingenuidade constrangedora quando ele fala que é muito amigo do Donald Trump e ele fala do... Ô Trump, ô Trump... Né? Ok, aí ele fala como se fosse amigão do Trump E o Trump nem sabe falar o nome dele Mas enfim, é, com essa coisa de amizade para cá, amizade para lá O Brasil cede, o Brasil cede, o Brasil cede E os Estados Unidos não cedem tanto assim né? Porque agora os Estados Unidos é, fizeram uma lista é, Retirando uma nova lista de países preferenciais de comércio e retiraram o Brasil, retiraram o Brasil, é, Brasil, China, Índia, ou seja, os BRICS, né, a África do Sul, os BRICS todos, Brasil, China, Índia, África do Sul, Argentina, nosso vizinho aqui do lado, e, enfim, é, são 13 partidos ao todo. E o que, que significa isso? Significa que eles, os Estados Unidos, não consideram esses países, incluindo o Brasil, como países em desenvolvimento. Né? Se eles não são países em desenvolvimento, coisa nenhuma. Imagina a China em desenvolvimento. E isso significa... Que esses países podem ser punidos. A partir de agora, eh, podem ser acusados de usar indevidamente subsídios para as suas indústrias, para, as suas, para os seus setores competitivos, e os Estados Unidos vão dizer: ah, não, são injustos. Esses países aí são todos ricos, não tem que ficar, não tem direito a esses subsídios para favorecer as suas indústrias. E, além disso, o, o Donald Trump, que diz sempre: America first e é contra o multilateralismo, os organismos multilaterais, como a ONU, etc., agora é, continua atacando, o Trump continua atacando a OMC, Organização Mundial do Comércio, que regula as regras do comércio internacional. Enfim, é, os Estados Unidos estão é, indo muito, a, aprofundando o America First, e danem-se os... Aliados e dane-se, inclusive, os amigos, é, principalmente aqui da nossa América do Sul e dos BRICS. Né? Os Estados Unidos brigando contra os BRICS. E o Brasil é, tem uma posição, é a primeira letra, aliás, dos BRICS. Né? Então, ami amigos, amigos, é, negócios à parte. Ou ao contrário, negócios, negócios, amizade à parte.
1: <risos> Também uma, uma opção, né? Bom, vamos falar ainda sobre um outro assunto, que é a pergunta que os nossos ouvintes têm mandado aqui. Aliás, são algumas delas. Eu vou começar com a pergunta do nosso ouvinte Luísa. Ela está perguntando sobre coronavírus. Ela quer perguntar para a Eliane. Não existe a possibilidade do governo chinês estar subestimando a gravidade da epidemia de coronavírus? Vale lembrar que o governo chinês abafou a última epidemia, impedindo a divulgação da real dimensão, que era enorme, da epidemia do SARS. Né? Aquela, é como se fosse uma gripe né? aguda, uma, uma, uma infecção aguda provocada por um, por um vírus também parecido dessa família. O que, que você tem a dizer, Eliane?
0: Oi, Luísa. Bom dia bem-vinda. Essa possibilidade sempre existe, principalmente em regimes totalitários, né? a China apesar de ser muito liberal no comércio, nas relações Sim. internacionais, ela é um regime político fechado né? e, que, e, e a gente sabe que regimes ditatoriais eles controlam a informação controlam a mídia, controlam a imprensa, censuram jornalistas, etc, etc então essa possibilidade, Luísa existe, mas é, desta vez, diferentemente do caso da Sars, você está tendo o um mundo muito alerta, a, OM, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, muito presente, então está ficando muito difícil para a China. Além disso, você teve um caso exemplar que é muito doloroso, do médico Li Wenliang, é, o médico que, que é oftal, era oftalmologista de 34 anos, foi ele que primeiro deu o grito, olha, tem um vírus novo aí, ele alertou, e o que, que fizeram os agentes da ditadura, foram lá na casa dele, epa, o senhor está prejudicando a ordem social. Essa coisa de prejudicar, atacar a ordem social é, uma, é, um, é um clássico das ditaduras, né? Você, quando fala uma verdade, você é acusado de estar é, prejudicando a ordem social. E uh, o que, que aconteceu? Ele estava certo, ele atuou para, te, para tentar conter a epidemia, e ele acabou morrendo, sendo que ele é fora do padrão dos mortos, porque os mortos, é, é, na maioria, são mais idosos, são idosos, e ele tinha 34 anos. Então, ele ficou um símbolo de como é importante a liberdade de expressão, a liberdade de uh, alertar as pessoas, enfim, é, como se trata a saúde pública na base da informação e não da desinformação. Agora, acho muito difícil hoje... É... A China não está mais sozinha no mundo, ela está no mundo globalizado e tem os órgãos internacionais, os outros países, os parceiros da China estão todos de olho. E além disso, né, Luísa, já morreram mais de mil pessoas, tem é, milhares e milhares e milhares de contaminados, portanto, eu acho que as informações dessa vez são mais confiáveis.
1: Mais uma pergunta aqui, Eliane, a ouvinte Adriana, é uma pergunta com três palavras. Cadê o Queiroz?
0: <risos> Oi, Adriana, bem-vinda esse que heróis né, paira sobre a política brasileira, paira sobre o governo, paira sobre o senador é, Flávio Bolsonaro e é a pergunta que nunca quer calar e que se torna ainda mais importante nesse momento depois do assassinato é, do, do capitão Adriano. O capitão Adriano era um líder em importante, não era um líderzinho não, era um líder importante das milícias do Rio de Janeiro, tanto que foi expulso eh, da polícia militar em 2004, ele foi morto na Bahia e ele enfim tinha ligações com o Queiroz, os dois foram eh, da mesma época, do mesmo batalhão da polícia eles tinham relações pessoais, né? E a, a mulher do Adriano e a mãe do Adriano trabalharam no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente na época do Queiroz mas o Queiroz que já foi convidado, convocado, chamado tudo para depor, nunca apareceu para coisa nenhuma porque ele alega que é, está com câncer, não alega nada, não aparece, sumiu ninguém sabe, agora eu se fosse ele, é, tinha cuidado tinha mais cuidado é... E todo mundo quer saber Cadê o Queiroz? Por que, que ele não fala? Por que, que o Queiroz Não fala? Vamos pensar juntos Né Adriana? Hum.
1: Eliane, outra pergunta Essa da Camila Azoni De São Caetano do Sul Ela quer saber Sobre justamente a cidade dela Gostaria de perguntar sobre o caso do prefeito De São Caetano, José Aurico Júnior Do PSDB Acabou de ser cassado É um político que em mandatos anteriores Já teve irregularidades comprovadas pelo TRE E mesmo assim foi eleito em 2016 Acaba Acabar com a corrupção, só serve para o PT? Pergunta Camila
0: Oi Camila, é, bem-vinda Obrigada pela pergunta Bem, você acaba de dizer que ele Foi é, cassado né? é, Ele foi Afastado por irregularidades Comprovadas pelo TRE e aí você está comprovando o que eu disse quando eu estava falando da Prefeitura de São Paulo. Como que um sujeito que está enrolado, que está cheio de problemas comprovados, publicados, é eleito, reeleito, etc. Porque os cidadãos, as cidadãs têm que se informar sobre quem são os candidatos. Quer dizer, aí a culpa não é só das autoridades, é também do dever cívico das pessoas. E lá votar não é só chegar no dia e botar o nome de alguém na urna. Né? É você escolher, você olhar o leque de candidatos, saber quem é quem, quem, qual é o passado daquela pessoa, qual é a possibilidade de futuro que essa pessoa oferece, quais são os aliados, quais são os partidos, e as pessoas não fazem o dever de casa e depois ficam reclamando é, da justiça eleitoral, da justiça do Brasil. Mas tem que fazer a sua parte. né? O fato é o seguinte, é... Ele, ele foi afastado, né, acabou sendo caçado e isso poderia ter sido prevenido já na eleição. O fato é, é, Camila, é que as coisas funcionam, porque você viu quanta gente já foi presa, é, não foi só do PT, não. É, você viu que no PT foi gente presa, no MDB foi gente presa, no PP foi gente presa, no PR, no PTB, muita gente presa, muita gente sendo investigada e esse processo continua. Não parou, não. Então, é, é acreditar que as instituições podem não ser excelentes, mas que as coisas estão caminhando e a gente tem que fazer a parte da gente.
1: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede respondendo as perguntas aqui dos melhores ouvintes. Reforçando, você pode mandar o longo de todo o jornal pelo nosso WhatsApp, 99481777, mensagem de texto de voz, ou pelas redes sociais, a hashtag é Pergunte Eliane e a gente coloca aqui, ela vai respondendo aos pouquinhos aqui, sempre nesse espaço entre as nove e as nove e meia. E se você, é, porventura, pegou a coluna no meio, pode ouvir em qualquer momento pelo podcast, só procurar por Pergunte para Eliane em qualquer plataforma de áudio. Eliane, obrigada, boa terça-feira, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.